0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про 10 заблуждений о космосе, в которые стыдно верить. Эти мифы заботливо культивируются голливудскими фильмами и низкопробными фантастическими романами. Космос холодный. Во многих фильмах можно увидеть такую картину. Человек оказывается в открытом космосе без скафандра, либо с поврежденным скафандром, и быстро замерзает, превращаясь в хрупкую ледяную статую, трескающуюся от любого воздействия. Что на самом деле? У космоса нет температуры. Он не холодный и не горячий. Никакой. В вакууме нет конвекции и теплопроводности. Вообще, вакуум – хороший термоизолятор. Так что астронавтов больше проблем с перегревом, чем с переохлаждением. Если вы окажетесь в космосе без скафандров в тени планеты, то, скорее всего, испытайте легкую прохладу из-за испарения воды с поверхности кожи, но до твердого состояния точно не заморозитесь. Люди могут лопнуть в космосе. Бытует мнение, что в вакууме или в атмосфере с низким давлением, например, на Марсе, человек может взорваться, как воздушный шарик Глаза вылезут из орбит, сосуды полопаются, и незадачливый астронавт превратится в кровавое месиво Что на самом деле? Давление в вакууме отсутствует, и это может привести к тому, что ваши легкие лопнут если вы не выдохнете, прежде чем выпрыгнуть из корабля, в крови начнут появляться газовые пузырьки. Это называется эбулизм. На теле образуются отеки. Но кожа человека слишком упругая, и она не позволит вам взорваться. Эксперименты на собаках показали, что в вакууме можно без последствий находиться до полутора минут, и после этого организм быстро восстановится. А вот более длительное пребывание летально из-за гипоксии, то есть нехватки кислорода. У Луны есть темная сторона. Когда люди говорят «темная сторона Луны», то представляют себе мрачное место, куда никогда не падает солнечный свет. Наверное, именно поэтому там строят свои базы нацисты и десептиконы. Что на самом деле? Все стороны Луны освещаются Солнцем, и на ней есть день и ночь. Правда, длятся они по две недели. Тем не менее, у спутника Земли есть обратная сторона. Но из-за того, что период вращения вокруг нашей планеты и вокруг собственной оси у Луны схожи, Земли видно только одно ее полушарие. А первые снимки другого были сделаны советской АМС «Луна-3» еще в 1959 году. И ничего особо таинственного там нет черные дыры выглядят как воронки. Из-за фильмов и картинок в интернете многие люди полагают, что черные дыры выглядят как вихрь, засасывающий все вокруг себя, или как воронка в раковине, куда стекает вода. Что на самом деле? Впервые черную дыру показали реалистично в фильме «Интерстеллар», основываясь на теоретических моделях физика Кипа Торна. Уже позже НАСА сделала первые ее снимки с помощью системы из восьми радиотелескопов Event Horizon, Телескоп. В реальности черная дыра выглядит не как воронка, а как темная сфера, окруженная аккреционным диском из падающего на нее газа. Солнце желтое. Если вы попросите кого-нибудь нарисовать наше светило, то начинающий художник непременно возьмет желтый карандаш. Взгляните на Солнце и убедитесь, что оно имеет такой оттенок. Что на самом деле? Желтоватым Солнце делает наша атмосфера. И если взглянуть на снимки из космоса, становится понятно, что его цвет белый. Но мы так привыкли считать Солнце желтым, что даже ученые классифицируют похожие на него звезды как желтые карлики. Просто для удобства. Первой в космос полетела собака Лайка. Кто первым полетел в космос? Конечно, Юрий Гагарин. А из братьев наших меньших? Собака по имени Лайка. Это всем известно. Она была обычной дворнягой из приюта, отправившейся первой покорять космос. Что на самом деле? Лайка действительно первой оказалась на орбите Земли. Но в космосе бывали живые существа и до нее. В феврале 1947 года американцы с помощью трофейной немецкой ракеты фау 2 отправили в суборбитальный полет несколько плодов мушек дрозофил, чтобы изучить на них воздействие космической радиации. Они долетели до высоты в 109 километров, а границей космоса считается отметка 80 километров, так что первыми его увидели мухи. НАСА потратила миллиарды на пишущую в космосе ручку. Простыми ручками в космосе пользоваться нельзя, потому что чернила в стержне там не могут стекать вниз. И согласно одной городской легенде, чтобы астронавты все-таки смогли вести записи, НАСА потратила 12 миллиардов долларов на изобретение специальной ручки. Она способна писать верх ногами на любой поверхности при температуре от 0 до 300 градусов по Цельсию. Советские же космонавты просто пользовались карандашами. Вот она, русская смекалка. Что на самом деле? Поначалу и американцы, и русские пользовались в космосе карандашами. Но это приводило к ряду проблем. Частицы графита отслаивались и попадали в воздушные фильтры космических кораблей. А специальную ручку изобрел Пол Фишер из Fisher Pen Company И сделал он это независимо от НАСА. Мужчина продал ведомству 400 штук по 2 доллара 95 центов за каждую. Наши космонавты тоже пользовались такими ручками. В свое время их закупали для работы на станции «Мир». Кстати, если хотите, можете тоже приобрести себе космическую ручку. Ссылку мы оставим. Через пояс астероидов трудно пролететь. Помните, как в «Звездных войнах» Хан Соло мастерски пилотировал свой тысячелетний «Сокол», чтобы пробраться через пояс астероидов? Он умудрился обогнуть множество этих космических тел, да еще и от погони имперских истребителей оторвался, хотя ежесекундно рисковал врезаться в парящие повсюду каменные глыбы. Что на самом деле? В нашей Солнечной системе тоже есть свой пояс астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Астрономы не уверены, сколько там каменных глыб, и называют приблизительное число в 10 миллионов. Но вы даже не будучи крутым пилотом вроде Соло, легко пролетите сквозь них, потому что среднее расстояние между астероидами астероидами в поясе полтора миллиона километров. Это примерно в четыре раза больше, чем расстояние между Землей и Луной. Поэтому, чтобы в реальности врезаться в астероид, понадобятся немалые старания и тщательные орбитальные маневры. Вероятность не то, что столкновений, но и просто незапланированного сближения космического корабля с каменной глыбой составляет менее чем один к миллиарду. Космические корабли летают по прямой. В фильмах космические аппараты легко перемещаются из одного места в другое, просто развернувшись прямо к цели и включив двигатели. Точно так же, как автомобили или корабли на Земле. А если космолету надо сесть на планету, он просто устремляется в ее атмосферу на полной скорости. Что на самом деле? В реальности космические аппараты двигаются от одной орбиты к другой по дугообразной гомоновской траектории. И у них при этом отключены двигатели. Они включаются два раза — для разгона в начале и для торможения в конце. Остальной путь корабль проделывает по инерции. Если хотите самостоятельно поуправлять шатлом и вживую увидеть движение по гомоновской траектории, попробуйте поиграть в космический симулятор Kerbal Space Program. Он дает наглядное представление об основах орбитальной механики. Да, еще. Корабли, собирающиеся приземлиться, сходят с орбиты, развернувшись двигателями по ходу движения, чтобы затормозить. В голливудских блокбастерах вроде Прометея такого не покажут, чтобы у зрителей не возникло вопроса, почему челноки летают задом наперед. Летом тепло, потому что Земля ближе к Солнцу. Смена времен года вызвана меняющимся расстоянием от Земли до Солнца. Логично, правда? К сожалению, иногда так думают не только маленькие дети, но и вполне взрослые люди. «Что на самом деле?» Орбита Земли не совсем круглая, она эллиптическая. Наша планета достигает перегелия точки на орбите, ближайшей к Солнцу, в январе, и Офелия, самой дальней точки от Солнца, примерно через шесть месяцев. Если бы от этого зависела погода, у нас было бы лето в январе и зима в июле. Сезоны меняются из-за наклоны оси вращения Земли относительно ее орбитальной плоскости, эклиптики. Движение по орбите действительно вызывает температурные колебания в пределах 5 градусов Цельсия. Но этого недостаточно, чтобы устроить смену времен года. Спасибо большое, что слушали этот подкаст. Надеюсь, он был для вас интересным и полезным. Автор текста Дмитрий Сашко, озвучила его я, Ирина Рогава. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, ставьте лайки и звездочки. Так, о нашем подкасте узнает больше людей. Еще можете делиться выпуском со своими друзьями в социальных сетях. Нам будет очень-очень приятно. Я с вами на этом прощаюсь. Пока-пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.